0: 今年二十八岁，然后自己创业大概有八年的时间。那么两千零八年的时候的五月十二号，大家知道那是汶川的地震。那一天是我最后一天在我的母校，是一个二本的学校，四川师范大学。那天我们是毕业典礼，当天的时那当天的时间，一切的场景可以进大家进行想象。基本上我们所有人都跑。啊，也不知道为什么，然后是反正楼就是感觉要塌了，但没有塌。但是我们所有人的创业，那是我们的所有的同学最后一天在我们的学校。从那以后，我就再也没有回过学校了。然后。2008年对我个人来说是非常重要的一年，因为那一年从大的事情上，四川有了汶川的地震。即我，而且我的老家是都江堰，我身边有比较亲的一些朋友和同学是那一天地震的时候去世的。这个事情对我影响非常大。更大的就是从我自己的感受，虽然没有遇到直接的地震的楼塌这样的一个感悟，但是因为那几个月的时间，我们都在成都。我记得当时我是在。一个星巴克，那你因为可以上网嘛，有 WiFi， 然后在那个下面躲了有搭了一个帐篷，在那睡了有接近,近两个月的时间，那个、两个月想了很多的问题，家都不敢回，基本上。呃，该想的问题，很多事情都想了，就是我们的人生到底为什么？我们为,为什么要赚钱？然后， 2008年对我个人的工作也是一个非常大的一个变化，因为那一年我完成了自己的原始积累，然后赚了我的第一桶金。然后，同时也是2008年我第一次出省，第一次坐飞机，是在就是在地震完了过了两个月，然后我们去武汉开了我们自己的一个分公司。然后， 2008年我还买了房，在年底的时候，然后买了车。说2008年有很多的事情，那一年同样道理，我毕业了。我是2004年的时候入学，读的是四川师范大学，读的是工商管理。我当年的考分其实考得还不错的是上了重本线，但是的话我第一志愿报的哈工大，然后差了两分。然后第二志愿中国地质大学只录七个人在四川，我落了榜，以这种叫所谓的重点班的形式进了一个二本二本学校。当时人生是非常的迷茫的。那一年的时间，我当时就想清楚了一个问，当时所有人跟我说你不要沮丧，你还有机会可以读大学。那怎么样考研？那么 OK， 考研成了我大一最核心的一个目标。那一年的时间，我们全年级一万个学生，我当年考了全年级的第一名，就是在一万个的学拿了拿到了第一笔奖学金，就是福特搞的奖学金也,也一两千块钱了。然后当时的目标。是我第一次上榜，就是大一那年上的是一个红榜，就是以全年级第一名的身份来上榜。到了大一那一年玩的时候，后来我就去了凉山州，因为我读的是师范大学，然后每年我们都有学生去彝族支教，在彝族我教了三个月的时间，基本上就是每天早上六点钟起床，教到晚上十点钟，然后晚上再去给在晚上八点过再去给给当地的那种城里面的小孩当家教，赚五块钱，然后那三个月的时间。大家感悟也是感悟的非常多。当时我觉得我去在凉山州教书的时候，我记得当这个我就跟他们讲，因为我自己是一个农村家庭，七岁的时候父母就离异了，然后我个人的话是在。读高中的时候，我基本上就一个人生活，然后跟着我奶奶一起长大。我大一的学费来这边后付，因为我我妈是跟了我后付，给我了两千块钱，和我姐姐背着我姐夫给了我两千块钱，是我大一四年的一个大一的一个学费。我当时给很多的学生就讲，我说你们要努力读书，你们有机会可以到成都去读大学的。其实，但是很多学生他就跟我讲。他 说：“ 哥 哥， 我也知 道， 但是你知不知 道， 我们可能要一个一两百块钱的学费都都很难去凑齐。在我的心 中， 我认为我就是比较贫穷的人了。在都江堰那种一个小的镇 上， 凑四千块钱的学费是很困难的问题。我没想到还有人凑几百一两百块钱的费 用， 都还是很困难的问题。但这个社会就是这 样， 贫富就是那么一个两极的一个分化过程。然后大二那一 年， 我回到了北 京， 开始 啊， 回到了成 都， 开始了我的大二的一个生活。那个时候有一个很很好的机 会， 就是我的一个师兄贴了一个海 报， 说。” 去说招人去帮他卖字 典， 卖一本字典可以赚十五块钱的一个一个提成。然后我当时我觉得我先天还是有这种创业的动创业的想法的。我在想十几块钱利润是不是利润应该更 高？ 然后我发 现， 在我就上学校的论坛里面 呢， 发现一本字典当时的成本也就六十多块 钱， 可以卖九十多块钱一 本， 然后有三十多块钱的利润。我胆子真的很 大， 我当时那么重要的钱对我非常的重 要， 我拿了两千块钱去进了这种字典。第二天从我女朋友那里借了一个小灵 通， 我没有手 机， 然后到川师的大一的新生。那里去卖字典，就靠那个当天的时间，我应该卖了两三百本嘛，后来一段时间，我买了卖了上千本，迅速的时间，在我的大二的前第一周，我赚了两万块钱。那对我来说，四千块钱是非常非常重要的事情，都没有学费。我突然间七天的时间赚了两万块钱，其实我其实那个时候已经很迷茫了，到底我应该是不是好好读书，还是去创业？然后想了，是不是要去好好去挣钱？我也很，我想了很多办法去挣钱，卖字典。后来我把我的生意拓展到全四川的各个学校，什么音乐学院，什么外语学院，就是当地去摆摊也是卖字典。再后来，字典卖完了以后，每个大学的学第一的学生，他们的军训回来，我倒卖军服，然后把军服又再卖给这种劳工的那种地方。然后第三，我就想还能卖什么？后来卖 M P 3卖,卖,卖这种数码电脑之类的东西。然后到了后来，我开始给学生配电脑。在配电脑之前，我都没有接触过互联网的。大家真不要好笑，真的在两千两千零四年读大一的时候，没有上过网的农村孩子其实还是挺多的。就是上过网是学校那种，就是学那种代码，简单的那种代码，没有真正的接过我们所谓的 Internet 互联网。正是因为帮别人配电了，我开始进入 IT 的这个行业。说2005年我第一次开始接入互联网。接入互联网以后，我为什么开始想到的 IT 这个行业来进行我的工作呢？当时我是两个原因。第一是互联网在那个时候有个很大的热潮，叫 Web 2.0 的浪潮，就是博客。我们现在看到的博客是在2005年开始在美国火的。第二个原因是，我那是大一的时候，我要考研究生，所以我需要去学英文。那么最好的办法，我就看国外的 IT 的网站。说05年的前半年，我都是看国外的 IT 网站那样去的，对那种互联网也产生了非常大的一个热情。当时他们讲 Web 一点零是上一个时代的，大家讲 Web 二点零是一个新的时代的。其实我们今天讲移动互联网，大家也在讲是一个新的时代的。其实每个我们发现，好像过几年就有一个新的一个时代。所以，两千零五年的那一年的时候，我开始研究微博儿两年。后来认识了一个老外，然后他叫 Edwin， 然后现在在也在北京。然后他当时就回到中国来进行创业，自己来做最早的一批的博客网站。我给他写了邮件，我说我是四川的一名学生，我很想跟你参与一起的创业。后来那就是我的第一次的创业，我和他走到了一起。然后他在在取给我们的好多点子，然后出一定的资金，然后我在当地组织一帮的大学生来做这样的网站。那一年的时间，我们做了很多的网站，从最好的博客最火，我们做。做博客 ，RSS 最火，做做 RSS， 美国的第一个模式最火，迪尼希尔最火，我们做，凡是美国什么火的，我们就把它 copy 到 China 中国来，就做这样的模式，玩了一年的概念的时间，基本上一分钱也没有赚的，那是我们第一次的概念的创业。所以现在回过头来，我们来想，其实很多年轻人我们都是在想创业的，包括现在很多的大学生都在创业，但我们有没有想过你的商业模式是什么？包括你怎么进行一个盈利的过程？包括上次这个会议上是一个讲的资本的论坛，我当时在讲，两千零五年其实我们创业是非常惨。因为那个时候没有 VC 的概念，在四川那种地方没有投资商，也没有很好的商业模式，基本上就玩概念。现在我们的同学们还很好了，我们在清华、北大有经常看到有这种投资商会投清华的同学，也有很多投资商会在投这种年轻的创业者。那个时候是没有的。到零六年的时候，我们做了第二个网站，是一个 SNS 叫库布落，后来也是同样的一个一个问题，也没有做起来。然后到了零七年的时候，我就在思考这样的问题，我说。那么做自己的网站、自己的媒体，它是一个很好的生意吗？对于我没有没有不是一个我没有这样的一个基本的原始积累的情况，我能把这个做好吗？我当时想了一个东西，我说。那么做自己的网站其实就是个生小孩的过 程， 你把自己的一个媒体培养起 来， 然后把它带 大， 带大了以 后， 你通过广告产生了盈利。其实他们最后是靠广告盈利 的， 中国大部分的媒体。那么第二个问题 是， 还有一种办 法， 是不是我可以当保姆 呢？ 因为在四川当时已经有一些不错的一些网 站， 他们当时自己经营广告业务都还比较困难。那么生小孩跟当保姆两个是不同的商业模 式， 生小孩就是小孩是你自己 的， 但是但是问题是你要把它培养了很多年以 后， 你才能够盈利。当保姆 呢， 小孩不是你 的， 这个小孩可能已经成长起了，你能够迅速的变现。那么 OK， 我想当保姆是不是我比较好的一个变现的更快的模式？我当时代理了成都最早一个叫吃喝玩乐网，后来当了中保姆代理全搜索，然后再当大的保姆代理腾讯啊、新浪啊这些地方所有的一些媒体，凡是他们到成都来要找代理公司，或者是我那个时候也是我第一次到北京，就是零八年，后来以以后，我就是经常去看，比如说迅雷搞活动，或者是猫婆搞活动，我就跟他们讲，你们在成都要不要招代理商？然后你们如何代理？上的话，那么我可以成为你们代理商。后来果然在零七年的时候，我当时的机遇是做了腾讯，当时在地方的代理。腾讯在两千零七年开始实施地方化的战略，在每个城市，在四川叫大城网，在重庆的大渝网。我后来拿到了大城网当地的一个。比较大的一个代理权嘛，当然这中间怎么拿到代理权的，这个有很多的问题了，也也有很多人问我这个这个事情了。其实其实道理很简单，那个时候零七年，基本上在四川这种地方，互联网是非常的不成熟的，完全没有太多的这种概念可讲，也没有太多成熟的互联网广告公司。我们当时就机遇好，就这么简单，没有太多的人来做。说以零七年，我记得他当时是一百六十万的任务，当时给我们的任务的时候，让我们交十六万的一个保证金，十六万保证金是完全不可能的，所以我说我不可能有这样。这样的一个钱，但是我当时并没有失去信心。后来，因为每一个网站在成都，他们要做，他也需要这种素材建设的，因为每个客户投广告需要网站的素材，然后他们想找一家这种外包的制作公司来做。正好我们当时在成都的时候，我们具有这样的一个，其实也没有这样技术能力啊，就是两个我的同学，计算机专业的，他们会建网站，然后。所以呢，我们就通过这样一个形式，就是说我帮你建网站，然后帮你解决广告素材的问题，你付我的费用，后付费，然后我来十六万的保证金，我来两者进行一个抵消。而且当时在成都的确没有互联网的广告公司，说后来在众多的这样一个情况下，我们当时取得了腾讯在成都的一个代理。那一年。零七到零八年，我们果断的，当年一百六十万的任务，我们做了一千一百万，那就是我们的第一桶金。在零八年那一年，我赚了第一个五百万。然后后来零八年的时候，我们又把我们的生意模式复制到了武汉，复制到了重庆，复制到了包括的福州，他们就每个城市开地方站，我都全去。那一年的反正零八到零九两年的时间，我自己完成了我的第一桶金，就接近两千多万的一个个人的一个资金。其实零八年到零九年那两年是我的。叫创业的第二阶段，我是很迷茫的，因为你们想想，零八年的年初的时候，我连一万块钱都还没有。我们当时创业的公司是三千块钱，那三千块钱，大家有时候问我的，有朋友问为什么取名公司叫利美，我真没有想过，因为这个公司是我借的三千块钱，人家注册公司需要去。呃，五十万的注册你是需要先交几万块钱，再去完成注册资金。我当时没有这个钱，我用的是三千块钱去买的一个别人的一个公司转给我的，说那个公司就叫立美，说后来我们的公司就变成了叫立美。那三千块钱那个费用完了以后，我们基本上就突然间的时间到了零八年底，我们账上有接近了六七百万的费用。那个我很难用言语去给大家描述，就是这种没有见过。虽然五百万对现在北京来说不算太多的钱，但对于一个大学生连学费都没有的时候，是一个非常非常非常多的钱。我那一年的话，基本上人生是非常的迷茫的。我是讲，我到底后来的目标到底应该是干什么？我的奋斗目标应该是什么？零八年到零八年完了以后，我就买了自己的车。大家可以看到刚刚图片那个车，最早我买的是其他的一个 CRV， 到了后来我觉得不过瘾，我又买了个牧马人。再后来我又买了一个车，我就干嘛呢？我第一次出省，然后我就全国旅行。真的那个时候，每天早上就。看机票，就是今天什么时候有哪一班航班好 ？OK， 我坐一个飞机去，远的就去北京，再远的就上海。零九年那一年的话，我在中国大概五十个城市，我全部去过了。然后自己再买了这个车，然后沿着西部、沿着东部、沿着北部，全部开了一圈那就是我零九年的一个挺无聊的一个生活。同同样那一年的时间，我还是在学什么佛教啊、道教啊之类的东西。虽然我看的似懂非懂，但是我也在寻找到底人生的信仰，我们应该是干嘛？然后，零九年开始，当时又开始另外一波浪潮了，就是我们现在看到了移动互联网的一个浪潮。那零九年，我就干了两个事儿。第一呢，考察移动互联网，当时在中国已经有很多的移动互联网的公司。呃，在创业的应该叫创业的起来，在成都、武汉各个城市都有二点创业的。我做的第一个事情投资，因为我当时手上有个两千多万的一个闲散的一个资金，然后我很多的朋友都在创业，他们需要资金，然后每个都是基本上是在创创业有几年的经历，我就那样洋洋洒洒投了接近有十五个公司，基本上就撒了一千多万出去，还不错。这这些公司里面有有有一个公司卖了我就回本了，有一个公司在在一年前以三千万的形式卖给了一个。呃，大的就是 B I T 其中的一家嘛，我那个公司我只投了十七万，那个公司的话是两个武汉的大学生，武汉科的武汉的大学生，他们俩出来创业，我投了十七万，然后我占百分之三十四，他们俩占这个百分之六十的股权，然后我们经营了一年多的时间，后来又拿了一笔一百万的人民币的一个投资，再后来我们就三千万卖给一个大的一些一个公司了，然后那个项目一次套现了一千万，基本上就把我那几年那个投的公司够本了，现在这些公司都还在存在。第二个事情的话，我就开始继续做我的广告这个业务，我在想。互联网广告其实对我们来说已经是没有太多的机会了。其实中国的互联网是。你们看，现在互联网最成功的一批人士，基本上都是70后、60后、60后、70后这样的一个年代。对我们80后来说，互联网其实没有太多的一个机会来来存在。那么，移动互联网是不是对我们有机会呢？其实，在 Web 2.0 的时候，很多80后和我是一样的想法。那个时候，应该说是80后，就是刚好在80年左右那几年，他们的浪潮想的是 Web 2.0 的浪潮。85后，我刚好是在84年、85年这样的一个之间。其实我们在想的是，移动互联网是不是我们的浪潮？所以说，从这些事情我在想，其实我个人本身是一个喜欢。追逐浪潮的人，我本身在寻找的是不是我能够产生各种各样的一个新的机会去获取我们的未来。然后，两千零九年那一年，我来北京来了很多次，我记得下着很大的大的雪来了北京，参加了很多的会，什么当时像北京比较有名的艾瑞啊，什么 d t c i 的会。零九年我就是参加各种会，去给别人听了解移动互联网在是不是发展的是是,不是怎样的一个情况。然后一零年的三月份，我果断决定来到了北京。一零年三月份，我们也是开着这个车，我们两个人到了北京，而且很巧，我们到了北京以后，我们的办公室就是在楼上。当然不是我租的办公室，是我的一个朋友他的办公室。然后他那个办公室挂了三个牌子，他的公司、我的公司还有另外一个公司，其实有一百个平方。然后我们公司两个人，总共的房租的话，我记得当时应该是一万多，因为很小，在楼上很小的地方。那那就是我们在北京来的第一个办公室。一零年,年当年我们过来以后，第一年。我们速度还是挺快。所有人呢，我们这里如果详细时间我也讲讲。当时所有在移动广告在中国有两大领域。第一个是两千一零年的时候有几个大的事情 ：Google 收购的公司叫 AdMob， i 花了七点六亿美金 ；Apple 苹果收购的公司叫 c o n t r a s 花了三点几亿美金。他们都是移动广告在美国最成功的几家公司，花了几亿美金开始进行收购。然后所有的 VC 都在想，中国是不是有这样的移动广告平台公司可以进行投资？那几个公司做智能手机的广告的。我们当时进来以后也面临了这样。没问题。当时中国有三亿的手机的上网人民，两点五亿的人是用 WAP 上网的，就是中低端人群上网的。两五千万的人群是用智能手机上网的，不像现在，现在有一亿多的人群都用智能手机上网。那个时候还是 WAP。那么对于我们公司来说，在北京的创业就分为两派，第一派北京的移动广告的创业者，他们都是从智能手机开始入手，因为这样的话，美国已经看到有成功的未来。他们进入以后，迅速获得了融资。说那个时候的话，也正好，同时我们我们的同行几家的公司都是在2010年获得了 VC 的一个投资。然后他们是先有模式，再去考虑盈利的问题。那么对于我来说，我刚来北京，我连 VC 都没有见过，我更不知道怎么去进行一个很好的投资。说对我们说，我们做的是 wap 这个市场，包括现在为止 ，wap 还占了我们公司比较大的一个收入。但是。事实证明，这两年过去了，我们当时的选择并没有错，它或许是比较适合于我们的。我们在2010年当年的时间，我们就两个人在楼上的办公室，后来扩展了八个人，我们当年做了四千万的业绩，净赚了八百万的净利润，就做 wap， 很简单 ，wap 买卖广告，然后代理什么手机腾讯、手机新浪，然后卖什么。当时的三六零的软 件， 什么网 秦， 什么这种电子商务公 司， 在手机上投广 告， 就做广告代理。我后来觉得我的运气真的是有点好。后来反过 来， 我觉得好是好在哪儿 呢？ 每一个市场我都恰入了最早的一个 点， 当时的地方站的广告。没有人做，成都、重庆都是我做起来的。移动广告最早的 WAP 广告，两千一零年到两千一一年，也是从我最先了解这个市场，把它迅速的做了起来。我们到了两千一一年的时候，也就是去年，我才考虑清楚了什么叫广告平台，因为以前我没有搞清楚什么叫广告平台了。两千一一年的时候 ，IDG。资本在国内也是在找这种移动广告的公司，他们也是通过一个朋，他们是找到我也是很巧的一个事情，因为他们在成都去拜访了成都好几家科技公司，那几家公司都发展不错，然后他们一聊，因为投资商都要了解你的投资人是谁嘛，后来发现他们的投资人全是我。然后他们想，这个人挺神奇了。这几家科技公司怎么投资者也是来自一个80后，然后就回到了北京，找到了我，问我在干嘛。我没想过要融资的。那么 OK， 当时我就去了，他们就跟我谈，就刚才上面那段话，因为那天正好这几个 VC 都在，我就讲当时的一个经历。他们就跟我讲说，所以你自己也能赚钱，但是呢，你只是一个很。看起来比较就是一个年轻的一个土老板嘛，就当然也没这么说了。第二呢，你是不是有梦想？你还年轻，能够做一家将来能够上市、有更大的理想的公司？其实我想了也很久，我后来觉得他们说是对的，因为中国并不缺土老板。也并不缺很多很有概念的人，但是缺的是既能够赚钱，同时又能把梦想相结合起来的人。我觉得这或许是我奋斗的目标。2011年的时候，我们获得了 A 轮的一个融资。我们 A 轮融资的时候还有对赌的，其实当时移动互联网谁有对赌嘛？只有我们公司有对赌。我后来想起来，还能够对赌利润的。然后2011年，我们去年一年的时间，我们把办公室从这里搬到了大成国际的室。大成国际，大成国际租了两个办公室，全团队到了一。一百五十人的一个团队，然后到了年底，我们就换到换到了现在的蓝宝，就在蓝宝国际中心，我们租了整个的一层楼，团队到了三百人。然后今年的时候，五月份又获利了，又面临了融资的问题，然后我们开始启动我们的 B 轮的融资。那 B 轮我们获得了 KBCB IDG 又连续投资了两千万美金的一个投资。到了其实这个时候，很多外界的人对我们公司其实都还是很迷茫的，因为移动广告这个行业，感觉立美这家公司是比较土的，包括我们整个团队的创始人都感觉比较土，就是没有怎么见过。在北京市面市面的人，为什么这家公司能连续获得两轮的融资？我觉得。除我觉得我们的团队，我一直在公司里面讲八个字是很重要的，一个是心存高远，一个是脚踏实地。经常我给同事们来讲的。我觉得在在国内经营企业啊，心存高远的人很多，特别是北京，北京有很多心存高远的各种创业公司，他们的梦想很大，学了美国的模式，也有很多脚踏实地的公司，在南方、深圳、包括成都这样的地方，他们只知道赚钱。那么，唯一缺的是什么样的人？缺的是两者相结合的人，既能够心存高远。拥有梦想，同时又能够脚踏实地、踏踏实实地干事儿的人，我觉得或许我们公司富有这样的一个基因。我们的团队既能够去畅想移动广告的未来，同时能够脚踏实地的把自己的现在的事情做起来。所以说，这么几年过去了，虽然到了现在，我也谈不上成功。啊，也没有什么特别大的一个一个一个经历。其实这几年，我一直不断地思考这么多年的一个创业的问题。我个人总结也很难去总结有太多的特点。我觉得或许有几方面的点的地方。第一点，我觉得机遇很重要。机雷军说过一句话：“风口找对了，猪都会推上天。”所以说，我觉得我们每一个创业者，我们都要去思考机遇的问题。现在这个行业是不是你的一个机会？如果说现在本身视频已经很难做了，你要去做视频网站，人家就做得太大，你还有什么机会？没有机会。第二点。我觉得。勤奋很重要，勤奋当然这个就废话了，那肯定做公司要、啊、勤勤奋勤奋。第三点，艰苦我觉得是一定是有的事情。大家可以看到，其实在这几年呢，我们的创业过程中有过几次的失败，有几步的浪潮没赶到，但是我们一直在不断的抓。大家不要因为说我出来创业以后，我马上就进入一个有问题以后，我就去撒腿就跑了。我觉得哇，创业太难了，我是不是要找一个更好的工作了？我觉得除非那你就好，那或许你就本身就不适合创业。创业者他本身是一个不断去挑战艰苦，不断去思考他的未来的问题。第四。就是我刚才讲的，心存高远，脚踏实地了。那真的你要去想未来的东西。如果你只知道老老实实的、踏踏实实做，你不清楚你的宏观的构架、你的商业模式是什么，你的公司很难去获得更大的发展。如果说你只会想一个很玩的概念，你不会脚踏实地的想这些东西，你或许也很难去做做一些你把成功的事情。那么第二点，就回到个人的角度来说，对于我这几年来说，我其实觉得我的人生真的是还是比乏味的，没有太多的一个娱乐经历。但是，但是反过来回想，其实这几年我们。干了很多的事情。你要说去支教，也去支过教；你要说看书，我大一的时候把经济学，我读的是经管，虽然说学校不好，但是我当时全看了海外的一些经济学的一些文章，基本上把国内主流的都书籍都已经看完。你要说旅游，我这几年去过了几十个国家，然后去过中国的几十个的城市。其实，其实人生很多时候就是在我们的不断的思想，我们到底要寻找未来。包括现在为止，很多人问我为什么这么早就结婚，因为很多人感到像来看待我说。你还再不说嘛，也是个千万富翁、亿万富翁嘛？还有，那你为什么会知道结婚？其实它不是一个你选择要不要结婚的，它是一种生活方式。就是你到了那个年龄以后，你希望自己能够安稳的生活。它并不是说我们不我们要结婚以后，好像就是感觉别人觉得，哎呀，是不是太早了？我觉得没有，每个人有每个人自己的生活方式。关键是你自己是不是去喜欢，你自己是不是享受其中的一个快乐，然后是不是你在经常。别人在问你的时候，你会很自豪地回味着你的过去。这句或许就是我的比较朴素的一个人生的一个感悟吧。或许我谈不上。我希望再过五年，如果我的公司能够上市，如果我在今年我二十八岁，如果我在三十五岁、在四十岁做得更成功，我希望给大家一起来分享我的一个人生感悟。